0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Teil 2 des Gesprächs mit Basti Stahl über die Young Bafana Academy. Äh, gegen Ende der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, was so das große Learning von den Trainern vor Ort war, die er kennengelernt hat. Basti... Vielleicht kannst du uns aber nochmal sagen, was sind das für unterschiedliche Typen? Wo kommen die her, die sich
0: dort als Trainer fest engagieren? Also hauptsächlich haben sie halt ihren Ursprung in Südafrika natürlich. Soweit ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil da waren so viele Gespräche, so viele Infos dabei. Gibt es auch Trainer, die vorher auch in der Akademie waren als Spieler, mehr oder weniger. Und dann halt irgendwann Trainer geworden sind. Eine Riesenpersönlichkeit, ähm, wo wir vielleicht vorhin bei Teil 1 dabei waren, inwiefern diese Young Bar der Soccer Academy was bringt oder Erfolge aufweisen kann. Ähm, es gibt einen Spieler, einen ehemaligen Spieler, der wird nur Prof genannt, der hat jetzt ein Stipendium an der Uni bekommen, hat vorher den Sprung äh, an eine Privatschule geschafft. Und der wird Prof genannt, weil das einfach eine Maschine ist im Kopf. Also der hat sich da so reingefuchst, hat alles so krass gelernt und hat den Sprung halt wirklich vom Township zur Bildung geschafft und ist auch mittlerweile da so ein bisschen als Organisator bei der U18 integriert. Können wir vielleicht später ja noch drauf zu sprechen. Bei dem größten Jugendturnier Afrikas, dem, dem Bay Hill Cup, da war er ja auch als Teambetreuer sozusagen mit dabei und wie der das alles als damals noch 17-Jähriger gemanagt hat, in die Hand genommen hat, wie er sich einbringt, was er einfach für eine Persönlichkeit in seinen jungen Jahren schon darstellt. Es ist einfach großartig und inspirierend zu sehen. Aber wir haben natürlich auch mit Johnny, dem U12-Trainer, einen Trainer, der englische und französische Hintergründe hat, und in Südafrika ähm, einige Mannschaften vorher auch schon trainiert hatte, zum Beispiel Ubuntu. Und ja, es ist ein afrikanischer, aber bunter Mix sozusagen, äh, auch unterschiedlichen Alters. Ähm, der U16-Trainer ist auch relativ jung, soweit ich informiert bin. Der U19-Trainer hat als eigentlichen Beruf Bäcker und ähm, coacht dann noch die U18 der Young Bafanas, ähm, sobald er aus seinem Job raus ist. Also auch da, selbst bei den Coaches, über die Grenzen hinaus, Engagement über den ähm, eigentlichen Beruf hinaus. Und dadurch, dass du natürlich auch so viele verschiedene Charaktere hast, bringt jeder auch so seinen eigenen Stil und Coaching-Stil mit. Was ich zum Beispiel bei Leo, dem U14-Trainer oder auch in der U18 dann gesehen habe. Also ich habe das hier noch nie so richtig wahrgenommen in Deutschland und ich würde das auch nie machen, aber ich habe dann gedacht, ah, so kann man es natürlich auch machen. Ähm, die haben natürlich keine Tafel oder arbeiten nicht mit Tafeln, die arbeiten mit Hütchen. Also die haben dann vor den Spielen oder vor den Turnieren die Hütchen, die verschiedenfarbigen Hütchen auf den Boden gelegt und haben so Taktiken erklärt oder wie sie zuschieben wollen. Dann habe ich nur gedacht, weil ich es einfach nicht auf dem Schirm hatte vorher, so geht es natürlich auch effektiv und einfach. Äh, also das war auch sowas, wo ich die schwere Tafel mal mitschleppen. Ja, wo ich dann lächeln musste und sagen, ja, mein cleverer Gedankengang sollte ich auch mal drüber nachdenken. Zum Beispiel, ähm, ja, Sowas auch. Mehr gibt es da eigentlich zu nichts zu sagen. Jetzt hast du ja
1: auch schon den Bayhill Cup angesprochen, nämlich du hast jetzt nicht nur äh, die Young Befahrene Academy bei Trainingseinheiten bekleidet, sondern auch bei diesem riesengroßen afrikanischen Turnier mit vielen afrikanischen Teams, äh, was, wo vor allem ja eigentlich U19-Teams dabei waren. Ihr wart aber mit eurer U18 dabei. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz mitnehmen, was das für ein Turnier ist? Und dann würde mich vor allem interessieren, was dir so vielleicht beim Coaching der Trainer aufgefallen ist, was du sagst, war das will ich adaptieren.
0: Ja, also erstmal zum Bay Hill Cup. Das ist das größte Jugendturnier Afrikas. Ist halt wie gesagt ein U19-Turnier, wir waren da aber mit unserer U18 und äh, man kann das vielleicht ein bisschen so vergleichen, also alleine die Teilnahme für Young Bafan an diesem Cup war, wie wenn Eintracht Frankfurt das erste Mal jetzt in die Champions League eingezogen ist, also unfassbar und ähm, du hattest halt auch drei Vorrundenspiele und hast halt auch gegen ähm, das Bayern München von Südafrika gespielt, sozusagen. Wie heißt das? Ähm... Ich will jetzt nicht den falschen Namen sagen, ähm, Melody Sundowns hießen die, glaube ich. Oder Marmelody Sundowns, so rum. Und du hast halt in allen drei Spielen... Für mein Dafürhalten warst du in allen drei Spielen besser, hast in allen drei Spielen mit einem Tor knapp jeweils unglücklich verloren, aber das war begeisternder Fußball, den ich da gesehen habe und weil ich ein sehr emotionaler Trainer bin und ich weiß, dass ich manchmal auch die Klappe halten könnte am Rand, habe ich mir auf jeden Fall von meinem U18-Kollegen bei dem Bale Cup mitgenommen also erstens hat er immer gesessen, größtenteils, das hilft mir ja manchmal auch schon. Und er hat sehr ruhig und gezielt versucht, ähm, auf die Spieler einzuwirken, beziehungsweise manchmal gar nicht, einfach nur einen kurzen, knappen Kommentar. Und dann war es das. Also er hat mit seiner Art und Weise den Spielern meiner Meinung nach ähm, sehr viel Vertrauen entgegengebracht und signalisiert, dass das alles schon äh, läuft. Wie lange ging da so ein Spiel? Ähm, ich meine, es wären zweimal 30 Minuten gewesen. Ähm... Also schon, schon ordentlich, aber du hattest auch nur ein, Ta äh, ein Spiel an einem Tag und wir haben äh, Mittwoch, Donnerstag und Samstag gespielt. Das waren die drei Forenspiele und das war halt mit Einlasskontrolle, mit Sicherheit. Ähm, das war ein riesiges Areal mit vier Fußballplätzen, ein Platz mit einem Stadion, mit Einlaufmusik. Dahinter war der zweite Platz, links daneben waren die zwei anderen Plätze, hochprofessionell mit jeder Platz hatte einen vierten Offiziellen auch, also Schiri, äh, Hauptschiedsrichter, Linienrichter und vierten Offiziellen halt eben und ja, es hat einfach großen Spaß gemacht ähm, zuzugucken, was halt generell sehr entspannt war, da ging es heiß her und richtig zur Sache in jedem Spiel, ich habe mir natürlich auch mehrere Spiele angeguckt, da wurde sich aber wenig beschwert beim Schiedsrichter, wenn einer gefault wurde, und zwar wirklich gefault wurde, hat er nicht groß lamentiert. Manche wurden sogar einen Ballbesitz richtig umgehauen. Dann ist er, hat er sich irgendwie abgefedert, anstatt sich fünfmal zu rollen und ist trotzdem dem Ball hinterher und ist durchgekommen, anstatt dann den Freistoß zu ziehen. Also, ja, es ging halt um Fußball, ne? Aber war das so, jetzt hast du ja die
1: Spielstile auch beobachtet, ähm, wenn man jetzt große Turniere, die Weltmeisterschaft Afrika Cup anguckt, dann hat man ja schon oft das Gefühl, dass der Fußball viel, viel wilder ist. Also weniger äh, Struktur vielleicht drin ist, wenn man so sagen will, wie ähm, beim europäischen Fußball, vielleicht weniger eingefecht in so einem System. Hast du das da auch beobachtet oder hast du sogar unterschiedliche Stile bei den Teams beobachtet oder war das einfach sehr, sehr wild, viel Fokus auf die individuelle Qualität, war so mehr Triplings als Passspiele äh, beobachtet oder war das gar nicht so unterschiedlich zu dem Fußball, den wir hier, den du jetzt auch kennst vom FSV Frankfurt im Nachwuchsleistungszentrum und allen anderen hier in der Umgebung?
0: Also ich fand, dass der Fußball generell ein enormes Tempo hatte. Ähm, wenn ich hier die Jugendspiele sehe, haben die Spiele beim Bale Cup ein enormes Tempo gehabt, weil die meisten Spieler natürlich aber auch feilschnell sind. Und es gab viele Mannschaften, die hohe Diagonalbälle auf die Außen geschlagen haben, und dann sind die äh, Flügelspieler, die ein enormes Tempo hatten, enorme Qualität beim Tripling, sind halt äh, nach dem Diagonalball durch und haben dann versucht, äh, mit der Ballannahme Druck auf den 16er zu bekommen. Das ging hin und her, das war eine unglaubliche Intensität, ein unglaubliches Tempo. Was ich gesehen habe, fand ich, dass ähm, schon Mannschaften unterschiedliche Stile hat, äh, hatten, dass aber alles beherrscht wurde, situationsgerecht. Also die konnten halt auch mal mit, mit ein, zwei Kontakten schnell miteinander Fußball spielen. Die konnten auch eins gegen eins gehen. Ähm, ich fand das Zweikampfverhalten auch richtig interessant zu begutachten, weil häufig sehr clever der Körper reingestellt wurde und auch gar nicht so gekretscht wurde, sondern sehr viel und clever mit, mit dem Körper gearbeitet wurde, sowohl von den verteidigenden Spielern als auch von den angreifenden Spielern. Und, das habe ich ein, einmal auf Video auch aufnehmen dürfen, glücklicherweise sehr schöne Torjubel mit Salto oder sonst irgendwas und mit sehr viel, mit sehr viel Stimmung und Emotionen nach Erzielung eines Tores. Also, ja, weil ich, ich finde das immer ein bisschen, bisschen schade, wenn man das immer so... Gleich vergleichen möchte, was ich jetzt sagen kann ist, ich würde jetzt gar nicht besser oder schlechter, ich würde aber halt auch sagen, auf keinen Fall schlechter. Oder was du auch gesagt hast, die Frage, die ich ja immer hier in Deutschland stelle, ist denn weniger Struktur so schlecht ja, weil das ist dann, jetzt machen wir wieder das alte Fass auf, aber vielleicht weniger Struktur, mehr Raum für Kreativität und Freiheit. Da kommen wir vielleicht zum Learning. Man muss sich ja vielleicht in Deutschland klar machen, dass nie eine gesamte Mannschaft den Sprung in den Profifußball schafft. Ja, also das heißt, äh, man sollte wirklich individueller ausbilden. Und dann geht vielleicht das Mannschaftsergebnis am Wochenende ein bisschen flöten. Oder mehr flöten, als wenn man versucht, eine, eine homogene Mannschaft auf Teufel komm rauszuformen, aber der individuelle Spieler, der dann vielleicht mal wirklich den Sprung nach ganz oben schaffen kann, die werden einfach besser herausgebildet und können sich auch einfach mehr ausprobieren und ähm, meiner Meinung nach hört das Aufprobieren oder das Freiheit geben ja nicht ab der U14 und 15 auf, weil ich glaube, hier haben wir auch noch zu sehr die Denkweise und zwar in allen Bereichen von den Eltern, von den Verantwortlichen, von den Trainern ähm, ja, lass die mal schön Freiheit haben bis zu 14 oder 15 und dann Hört das Ganze aber mal auf, dann wird es jetzt mal ernst.
1: Was mich da vor allem interessieren würde, du hast gesagt, Vergleiche sind da manchmal vielleicht auch gar nicht angebracht. Sehe ich ähnlich aus dem Punkt, dass man halt einfach komplett unterschiedliche Grundvoraussetzungen da in dem Fall ja auch hat. Du hast gesagt, da ist ja teilweise nicht mal ein Fußball dabei gewesen, sondern der, also den Fußball, den wir kennen, ne? das ist ja der große Punkt. Da wurde dann aus Müllresten ein Fußball zusammen gemacht, der außer wie ein Fußball, da wurde man einfach gekickt, genauso wie dass Spieler mit Schuhen gegen Spieler ohne Schuhe gekickt haben. Hast du da auch erlebt oder ja dir so Gedanken drum gemacht, was daraus passiert, dass die Spieler zum Beispiel nur barfuß kicken oder mit so vielen unterschiedlichen Bällen, dass sie da
0: auch anders spielen in dem Fall? Naja, für meinen Begriff ist das ein ganz großer Vorteil in der individuellen Ausbildung dieser Spieler. Denn wenn man jetzt auch die Plätze in der Young Bafana Soccer Akademie ansieht, ähm, die sind natürlich nicht, oder was heißt natürlich, die sind nicht komplett eben, weil das der Boden einfach nicht hergibt. Aber die sind auch nicht katastrophal und ohne Rasen. So. Und das heißt, ähm, also, wir beschweren uns ja manchmal schon, wenn wir immer auf Kunstrasen trainieren und am Wochenende auf Rasen spielen müssen, dann sagen wir ja, wir haben verloren, weil wir sind in den Rasen nicht gewöhnt. Herzlichen Glückwunsch. Also, was ich sagen will, ist, dieses Barfußspielen, dieser hopplige Platz in Anführungszeichen, und diese unterschiedlichen Bälle, die dann natürlich auch eine unterschiedliche Beschaffenheit haben, unterschiedlich springen, wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit, wegen des unebenen Platzes. Das ist so eine Art, wir hatten es vorhin im, im Vorgespräch, differenziertes Lernen. Ja? Also ich kann mich eigentlich mit meinen technischen Möglichkeiten nie fest auf den Ball einstellen. Ich muss sehr spontan ähm, reagieren und die Gegebenheiten annehmen. Und das fördert halt im individuellen technischen Bereich den Spieler so krass meiner Meinung nach und bekommst meiner Meinung nach natürlich auch ein ganz anderes Ballgefühl, wenn du unterschiedliche Bälle mit unterschiedlichem Sprungverhalten barfuß führen musst und kriegst natürlich dann anhand deiner Körpersensoren viel bessere Rückmeldung, was mit dem Spielgerät gerade an deinem Fuß passiert, also es ist für mich eigentlich ein ganz, ganz gewinnbringender Punkt, den, den, den diese Jungs erleben dürfen. Und das ist ja das, was ich mit sage, wir dürfen nicht so hochnäsig irgendwas beurteilen. Der vermeintliche Nachteil ist für mich, für die Jungs und Mädchen ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, den ich mir gerne auch wünschen würde hier. Also, wer sagt denn nicht, dass wir nicht mal wirklich im Training fest, in unterschiedlichen Perioden, die Schuhe weglassen. Mal im Sand spielen, mal wieder auf der Straße spielen, mal einen Tennisball dazunehmen, mal einen kleinen Fußball, mal einen Football. Und damit versuchen halt Spielformen zu spielen. Und dann muss man halt auch den Spielern klar machen, naja, es geht jetzt nicht darum, vielleicht... Dass du dein Trainingsspiel gewinnst, also sollst du natürlich auch versuchen, aber es geht auch einfach darum, dass du die Gegebenheiten, wie die Kinder in Südafrika, annimmst und versuchst, das Beste daraus zu machen und dass man ähm, unseren Kindern halt auch erklärt, also wir machen das nicht, um Zeit zu vertrödeln, sondern wir denken uns, was dabei und zwar, weil ich finde es ja immer ganz wichtig, dass unsere Spieler und Spielerinnen auch verstehen, warum muss ich das machen, was bringt es mir. Ja,
1: genau. Und dazu habe ich halt auch die Frage gestellt, weil ich mir dachte, ich kriege doch das viel bessere Ballgefühl, wenn ich Barfuß spiele, aber auch ständig mit unterschiedlichen Bällen. Ich meine, diese Methode gibt es ja auch in Deutschland schon länger, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt mal mit unterschiedlichen Bällen. Das macht nicht jeder, das machen vielleicht wenige, aber das ist jetzt ja... Nicht was ganz, ganz Neues, aber, und da hast, leidest du ja schon über auch, was man vielleicht im deutschen Fußball sich abgucken kann, was an sich vielleicht für uns so als Wettbewerbsnachteil der, der, der Südafrikaner gilt, weil es weniger äh, Geld da im Spiel ist und, und, und. Was aber gar kein Nachteil sein muss, wie du es ja eben gesagt hast, sondern ein Vorteil, dass man diese Bedingungen nutzt, um eben diese Erfahrung zu machen, um eine bessere Technik am Ende auch zu haben. Was sind da sonst noch die Themen gewesen, wo du gesagt hast, das könnte man sich vielleicht abgucken oder will ich mir jetzt auch, wenn ich wieder eine Mannschaft trainieren sollte, einfach mal umsetzen, gerade bei diesem Thema Kreativität und gedankliche Grenzen auflösen?
0: Also da möchte ich in erster Linie das gesamte Setting nennen, denn meine Beobachtungen sind so ein bisschen, und das kann man sowohl auf die Schule als auch auf den Sport übertragen, wir haben, so kommt es für mich oft rüber, die Denkweise, wenn ich jetzt den Kindern alle Hindernisse oder alle Unwägbarkeiten aus dem Weg räume, dann tue ich dem Kind was Gutes und ich helfe dem Kind, nach ganz oben zu kommen. Und ich finde, dass das eben genau der falsche Ansatz ist. Denn letzten Endes in der Schule, im Sport, egal ob auch Breitensport oder Leistungssport, also es hat ja irgendwie alles mit Leben zu tun. Und wie wir alle wissen und wie die Township-Kinder leider wohl sehr früh lernen, hat das Leben auch Probleme, Unwägbarkeiten, ist das Leben auch mal nicht so schön oder auch nicht so fair vielleicht. Und wenn ich dann bei dem kleinsten Hindernis ähm, kapituliere und sage, nee, hier komme ich das, nicht weiter. Ja, das, naja. hier komme ich nicht weiter oder äh, warum habe ich jetzt hier ein Hindernis? Das ist oder aber manche. nicht mein Anspruch. Also dann, dann komme ich nicht weiter. Ja, Sport besteht ja aus Hindernissen. Also der Sport besteht ja daraus, dass ich künstliche Hindernisse einbaue, den Wettbewerb, in welcher Form auch immer, damit die jungen Menschen äh, dann das Hindernis überwinden können. Und wir sollten dahin kommen, bewusst Hindernisse einzubauen, die Spieler vor Probleme zu stellen, und dann aber sie nicht für die Spieler und Spielerinnen zu lösen, sondern sie ausprobieren lassen. Da sind wir wieder bei der Kreativität und ihnen vielleicht Hilfestellungen geben. Und dann aber auch, das braucht halt alles Zeit und Entwicklung braucht Zeit. Es ist ja bei uns Trainern auch genauso oder bei Erwachsenen. Entwicklung braucht Zeit. So Und ähm, das habe ich übrigens erfahren müssen auch. Ähm, ich bin gelandet in Kapstadt und habe 15 Minuten auf meinen ersten südafrikanischen Kaffee gewartet. Und das hat die nicht gejuckt, dass ich gewartet habe. Also war auch nicht böse gemeint. Die haben 15 Minuten gesungen, andere Kaffees gemacht. Und dann habe ich halt nach 15 Minuten den Kaffee bekommen. Mit einem Lied, mit einem netten Lächeln und mit einem Bitte. Gern geschehen und ja. Geht auch. Also es geht, es geht auch. Das Ding ist eben, wir brauchen die Ruhe. Wir brauchen die, die, die Zeit. Und ähm, wir leben ja gerade, glaube ich, generell in so einer Zeit, wo es nicht schnell genug gehen kann, ähm, wo man immer von dem einen zum anderen hetzt und man sieht es ja vor allem also jetzt mal
1: als Beispiel abstrakter bei Social Media also nimmt man Reels und sonstige ich glaube die durchschnittliche Verweildauer landet bei ein bis zwei Sekunden äh, wenn man dann nicht äh, catchy ist und die Leute abfängt, dann sind sie direkt weiter. Ich meine, das ist ja TikTok oder YouTube Shorts, sind ja alles ähnliche Formate. Und man muss in ganz, ganz kurzer Zeit die Leute irgendwie gefühlt zufriedenstellen. Ansonsten ist man direkt gelangweilt und, und, und. Und
0: da sind wir wieder beim Thema Zeit. Man muss sich
1: vielleicht einfach auch mal Zeit nehmen, ne?
0: Ja und vor allen Dingen, ich habe gerade gestern oder vorgestern ein Interview mit dem U19-Trainer von Borussia Dortmund dazu gelesen. Ähm, der spricht das ja genau an und ich habe das hier in Deutschland auch bei dem Coaching der Mannschaften extrem festgestellt, dass die sich gefühlt auf gar nichts mehr konzentrieren können. Und du hast es auch im Spiel gemerkt, du hättest, also du hast irgendwas gesagt und dann nach fünf Minuten Spielzeit war es wieder hinweg. Ja? Und wir haben uns tatsächlich auch so angestrengt, dann wirklich eine defensive Aufgabe, eine offensive. Ja? Und selbst bei den zwei Dingen ist es teilweise gescheitert und du hast dich gefragt, wo sind die mit ihrem Kopf oder mit ihrer Aufmerksamkeit? Also ich finde, das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir da nicht irgendwas unternehmen, wird es auch noch weiterhin ein Problem Problem bleiben. Ja, aber das ist, das ist ja genau das, was uns allen bewusst werden sollte. Ich meine, wir machen uns Gedanken darüber, dass wir vielleicht den Kindern das Handy verbieten sollten also, oder dass wir einfach ein bisschen besseren Umgang mit den Handys irgendwie lehren ähm, und in Südafrika muss man darüber diskutieren, ob die Kinder teilweise den Tag überleben ähm, oder ob sie das Township-Bolzplatz-Spiel gewinnen und dann das Geld äh, ziehen können oder ähm, das Sandwich. Ja, also das ist, ich glaube tatsächlich, ähm, uns geht es halt einfach viel zu gut, was natürlich für uns sehr, sehr schön ist und es darf uns ja auch gut gehen. Ich finde aber bei allem, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich nach Südafrika fliegen wollte, man darf bei allem halt nicht vergessen, dass es nicht nur den eigenen kleinen Kosmos gibt, sondern dass die Welt riesengroß ist, dass es auch noch andere Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Oder denen es nach unserer Auffassung nicht so gut geht, die aber trotzdem eine unheimliche Lebensfreude haben und versuchen, das Beste aus äh, jedem Tag zu machen. Dass er einfach fürs Leben auch äh,
1: reflektieren kann und sein Leben und äh, seine Bedürfnisse auch einschätzen kann. Also um das zusammenzufassen, äh, du sagst in dem Fall, mehr Hindernisse vielleicht zulassen. Nicht selbst als Trainer für Spieler lösen, aber auch mit dem Appell an, an Eltern. An welcher Hindernisse denkst du da so konkret? Naja,
0: es fängt ja schon an, dass die Tasche dann häufig immer noch gepackt wird. Und getragen wird bis und, zur Kabine. Ja, und häufig ähm, bin ich dann in die Kabine gekommen und ähm, Spieler waren ähm, am Handy. Und dann habe ich gemeint, was machst du? Ja, ich rufe die Mama an, die muss mir die Schuhe nachbringen. Und das sind halt Sachen, ich finde, die gehen nicht. Und dann durfte auch bei mir keiner trainieren, wenn er was vergessen hatte. Nicht aus Bosartigkeit, sondern einfach, du bist für dich verantwortlich, Kollege. Und du kannst das auch. Ja, also auch nicht immer Spieler so ein Watte packen, äh, Kinder, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass du gegenüber Kindern nicht liebevoll und herzlich bist. Das Gegenteil solltest du ja sein und ist auch. Aber wenn das Kind irgendwas verbockt hat und die Tasche nicht selber packen kann, dann trainiert es halt nicht. Aber davon geht die Welt ja auch nicht unter. Dann verpasst halt eine Trainingseinheit und wenn du es dieses Learning durchleben lässt, dann packt es beim nächsten Mal hoffentlich erstens selber die Tasche, zweitens vergisst es nicht. Oder sagt, ey, okay, ich mache das und das für die Mannschaft, ich habe meine Schuhe vergessen, heute wird barfuß trainiert. Kleiner Scherz, kannst du da nicht machen, weil dann gibt es Aufschrei, aber geht ja auch. Oder am besten würde ich jetzt machen, nach Südafrika gut alle Schuhe aus, weil XY hat die Schuhe vergessen. Wir trainieren heute alle Barfuß. Ja, kann man einfach mal machen, ne? Ja, sowas. Und ähm, das sind so einfach Learnings. Und dann, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, Training ist ja eigentlich nicht dazu da, dass der Trainer danach vom Platz geht und sagt: Oh, das war heute eine geile Trainingseinheit, alles hat geklappt. Also Training ist ja da, dass du Dinge trainierst, die nicht klappen erstmal und dass du da halt auch wirklich eine volle Woche Trainingseinheit oder Wochen der Trainingseinheiten brauchst, damit die Spieler das verstanden haben. Und deswegen ja nicht das Training so bauen, dass der, dass der Coach dann danach dasteht ähm, und dann sich auf die Schulter klopfen kann und sagen, oh, das Training, es hat so viel geklappt, das haben wir richtig gut aufgebaut und äh, den Spielern ist was was äh, Gutes gelungen und du hast eigentlich das trainiert, was du immer trainiert hast, sondern immer wieder vor neue Herausforderungen stellen, ähm, ihnen auch Zeit geben. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von, die Spieler absichtlich zu überfordern und sie dann mit ihr, ihrer Überforderung erstmal alleine zu lassen und zu gucken, wie sie reagieren. Finden sie selber Lösungen? Auch heute, ich weiß nicht, woher das kommt, aber für mich auch ein ganz, ganz großes Thema, ist die Schwelle der Frustration. Ähm, weil wir haben Spieler häufig, die eine ganz, ganz niedrige äh, Frustrationstoleranz haben. Ähm, Habe ich beobachtet, das finde ich richtig krass. Ähm, und anstatt dann einfach mit Spaß, weil sie machen ja das, was sie lieben anscheinend, Fußball, also sagt ja jeder, einfach weiterzuarbeiten und, und irgendwie kreativ und lösungsorientiert zu bleiben und zu arbeiten, so wie du es im Spiel auch machen kannst, fangen die an, frustriert zu werden, rumzufluchen oder... Was weiß ich, nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr. Das ist auch eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht äh, gut finde.
1: Weil ein Thema auch von äh, Bequemlichkeit, die sich da so reingesneakt hat, äh, zusammen mit dem Thema Hindernisse sind wir, glaube ich, genau dabei. Wenn ich es gewohnt bin, mich selbst um meine Probleme, um meine Themen zu kümmern, bin ich es auch gewohnt, mich mehr mit Problemen zu konfrontieren. Die sind im Spiel auch, das kann mal ein schlechter Platz sein, das kann mal eine schlechte Tagesform sein, Mitspieler funktionieren nicht. Schiedsrichter, mit dem bin ich vielleicht nicht ganz zufrieden. Mich bin schon vorher genervt, dass mein Trainer mich auf äh, nicht meiner Idealposition heute einsetzt, worüber ja andere am Ende nur lachen würden wenn man das als Problem bezeichnet. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht vergleichen, weil, wie gesagt, es ist eine andere Grundvoraussetzung. Aber um das vielleicht auch den Spielerinnen und Spielern immer wieder ins, ins Gedächtnis und ins Gewissen ähm, reinzukriegen, was wirklich Probleme sind und wie man damit umgeht. Und da sind wir ja bei dem Thema Persönlichkeit entwickeln, Persönlichkeit fördern. Und das hast du ja auch schon in der ersten Folge angesprochen. Was für krasse Persönlichkeiten du da schon erlebt hast, nicht nur Trainer, sondern auch Spieler, ähm, wahrscheinlich die auch schon sehr, sehr viel für ihre Familie einfach machen mussten. Ne? Das ist ja einfach ein, ein Riesenpunkt. Gibt es denn sonst noch Sachen, wo du sagst, okay, das sind klare Learnings für mich, ähm, die habe ich mitgenommen aus der Zeit vor Ort?
0: Ich würde da gerne kurz noch mal drauf zurückkommen, was du gesagt hast in puncto. Die müssen ja wahrscheinlich schon viel für die Familie machen. Ähm, also neben diesem Township-Stadion, Kunstrasen, Anführungszeichen, war noch so ein kleinerer Bolzplatz. Und ähm, da waren keine Tore, da war so eine kleine Mauer drumherum. Und da war dieser Belag des Platzes, der mal war, teilweise rausgerissen, weil die Township-Familien den Belag rausgerissen haben, um ihre Hütte abzudämmen mehr oder weniger und dann war halt unebener Belag ähm, und Beton und dann war da wieder der Belag und das war aber wie so ein Jugendtreff. Und da hast du halt die ganzen Kinder gesehen aus dem Township, manche haben Fußball gespielt, manche haben den Ball hochgehalten, manche haben einfach nur gechillt am Rand und sich unterhalten. Und da war aber, und das darauf will ich hinaus, von einer Familie war der vom, vom Ältesten bis zum jüngsten alle da. So, und wenn die hatten auch teilweise das Gefühl das Baby mit. So, und wenn das Baby irgendwo rumgeklettert ist, hatten die aber ein Auge drauf. Egal was die gerade gemacht haben. Also das war einfach gegenseitiger Support. Und dass sie auf sich aufgepasst haben. Ja, und ähm, dann nochmal zu, de, zu dem Thema davor. Naja, es fängt ja schon an, also es gibt Menschen oder Kinder, die haben wirkliche Probleme und wir machen uns Probleme. Oder denken, wir haben welche. Also wie viele Kinder halt auch gefühlt jeden Monat neue Schuhe bekommen. Es ist ja kompletter Wahnsinn. Und ich habe das dann immer mal zu meinen Spielern so ein bisschen... Ähm, Sand gesagt, also wenn dein Schuh mehr auffällt oder die Farbe deines Schuhs als deine Leistung, haben wir ein Problem. Ja, und das ist ja heutzutage teilweise so. Ja, also es ist der falsche Weg, weil es halt auch immer dann viel mit Darstellen zu tun hat und ich muss gesehen werden. Ähm, ja, und nochmal, es ist menschlich, dass du gesehen werden willst definitiv, dagegen habe ich auch gar nichts und gerade Kinder, es ist auch vollkommen okay, ich habe das auch, du hast das auch, das ist menschlich, ich finde aber, dass du halt immer wieder reflektieren musst, wenn es vielleicht mal überhand wird, Ne? oder dann auch mal selber klar denkst, okay, jetzt ist vielleicht gerade Zeit zurückzutreten. Ich nehme ein Beispiel von mir, weil ich mich gerne selber kritisiere, ich habe damit kein Problem, aber ich fand zum Beispiel, wo ich mich immer noch am besten oder am stärksten weiterentwickeln konnte und vielleicht auch noch kann, ist, ähm, ich habe super im Training gecoacht, habe ich auch immer die Rückmeldung bekommen, fand ich auch und teilweise habe ich die Qualität des Coachings in den Spielen nicht gehalten. Es hat, glaube ich, immer so mit meinen Emotionen zu tun. So. Und ähm, es gab natürlich auch Spiele, weil ich das dann auch immer bei, bei anderen so kritisiere, aber deswegen, ich kann ja nur drüber sprechen, weil ich selber schon falsch gemacht habe, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt wenn ich jetzt weitermache, bin ich Mittelpunkt des Spiels und nicht die Spieler. Und das ist aber der Punkt: Wir dürfen ja alle diese Fehler machen. Das ist ja auch menschlich, wie gesagt. Aber du musst halt irgendwann auf den Trichter kommen, dass das gerade passiert und dann musst du halt den Schalter umlegen und wieder zurückgehen und sagen: ey, Players Game, ne und not Coach Game ist so. Und ähm, das, das, ist so das, was ich, was ich mitgeben würde und was mir halt auch einfach wichtig ist. Und wie gesagt, ich habe selber falsch gemacht oder ich kann es bestimmt immer noch falsch machen, wenn ich nicht drauf achte. Aber man muss sich dessen halt bewusst werden.
1: Jetzt gegen Ende der Folge würde mich mal interessieren, weil du hast ja vorhin das Zitat von einem Spieler bei deinem Abschied gebracht, see you in 100 years. Würde dich in 100 Jahren sehen oder vielleicht schon eher?
0: Naja, ich lebe ja leider, äh, leider 100 Jahre nicht mehr. Also das heißt... Ähm, das sagst du jetzt. Ja, <lacht> nee, das wird nicht passieren. Ähm, also ich plane im Winter wieder hinzufliegen, weil jetzt im Sommer macht es ja leider keinen Sinn. Also was heißt, macht keinen Sinn, aber dann ist hier Sommer und da Winter weil ich war jetzt im Herbst da oder im Herbst, der angefangen hat und es wird jetzt immer ein bisschen, ein bisschen kälter. Ähm, ich habe überlegt, dass vielleicht ähm, Silvester in Südafrika auch ganz geil sein kann. Es waren jetzt aber nur so Überlegungen. Ähm, definitiv nächste Sommerferien, denke ich wieder. Aber ich will jetzt eigentlich kein Jahr warten, aber, aber schauen wir mal. Ähm, jetzt am 17.06. ist in Hamburg ähm, ein Charity-Event von Young Bafana ähm, mit einem kleinen Fußballturnier und mit einer anschließenden Party. Ähm, da kann man vielleicht auch mal äh, den Flyer teilen oder so ähm, und die ganzen Einnahmen kommen Young Bafana zugute. Also es ist ein riesiges Charity-Event und da werde ich dann hinfahren nach Hamburg. Das ist ein bisschen näher als Südafrika und da auch schon mal ähm, aufschlagen und freue mich natürlich mega drauf, weil ich da äh, die ganzen anderen Leute rund um Young Bafana kennenlernen werde und auch wieder ein bisschen kicken kann. Ähm, hoffentlich und ähm, Du wirst aber auch
1: aus der Ferne noch äh, tätig bleiben, oder? Also das ist jetzt ein äh, Beispiel, aber äh, du hast ja schon verraten auch mir im Vorgespräch, dass du, auch wenn du wieder hinfliegen willst, trotzdem aus der Ferne äh, dich engagieren willst weiter.
0: Ja, also wir werden zusammen gucken, dass wir so ein bisschen äh, in die Spieler- und Trainerentwicklung gehen. Ähm, aktuell das Wichtigste aber, und ich denke, das ist aus dem Gespräch herausbekommen, kümmere ich mich so ein bisschen um Nutrition, ähm, also jetzt auch hier an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn jemand irgendwie Zugang hat oder oder weiß zu einem ähm, Nahrungsergänzungsmittelunternehmen oder zu einem Ernährungsunternehmen whatever, ähm, die Bock haben da zu unterstützen langfristig ne, weil auf Langfristigkeit kommt es ja immer an ähm, oder die mal dann, wenn du es in die, in die Shownotes stellst ähm, auf die Young Bafana Webseite gehen und auf den Reiter Family Club und da kann man dann sowohl langfristig als auch einmalig unterstützen. Ähm, ja, das sind so Dinge, um die ich mich kümmere, ähm, dass wir da den Spielern und Spielerinnen einfach ein bisschen mehr Richtung Ernährung bieten können. Ähm, weil, und das habe ich auch halt erfahren, ähm, gerade wenn du in den Osterferien zweimal trainiert hast, dann war die zweite Trainingsanhalt halt meistens ähm, schlechter. In Anführungszeichen nicht, weil die Jungs äh, es nicht können oder zu doof sind, sondern weil halt da gerade auch dann der Körper irgendwann zugemacht hat. Ne? Das ist ja auch
1: logisch. Ich es meine, ist das ist logisch, jetzt auch, wenn man ja. hier irgendwie ein Trainingslager gemacht hat und mit unseren Teams, nicht anders gewesen, dass die zweite Trainingsanheit halt deutlich zäher war. Ne? Ja, mit
0: Ernährung vor allen Dingen. Ne? Ja, das ist ja der springende Punkt. Ja, und äh, das, sind, das sind so die, die Dinge, wo ich momentan dran arbeite und unterstützen möchte. Und ähm, das ist ja auch der Punkt, ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen. Ich hatte ja das große Glück oder die Ehre, dass ein ZDF-Team mit mir nach Südafrika geflogen ist und da ist jetzt schon ein Beitrag draußen, es werden aber auch noch drei weitere Beiträge die nächsten zwei Wochen folgen und ähm, Ziel ist es natürlich oder ein Wunsch von mir, wenn man sich diese Beiträge anguckt, die sind in der ZDF-Mediathek dann, ähm, ja, dass man die durch die Bilder und durch die durch die Worte ähm, des, des Redakteurs vom ZDF halt einfach so ein bisschen emotionalisiert wird, ähm, weil ähm, die erste, der erste Beitrag im, im ZDF Mittagsmagazin haben sie auf jeden Fall großartig gemacht, die beiden, und man kriegt einen ganz guten Einblick, ja, weil auch ähm, zwei U12-Spieler so ein bisschen begleitet wurden: Colo und Quasi. Ähm, dann Junior als U18-Kapitän in seiner Township-Hütte vor dem zweiten Bay Cup-Spiel begleitet wurde und man halt auch einfach so ein bisschen Eindrücke von den Gegebenheiten bekommt. Und äh, ja, mein Wunsch wäre es einfach, dass ähm, diese Beiträge jetzt nicht dazu dienen, dass man sagt, ja, cool, dass ich da war oder ja, Jan Bafana ist ja cool, sondern dass diese Beiträge so wirken, dass man sich wirklich mal einlässt auf dieses Projekt, dass man äh, wirklich mal sie haben ja Instagram, sie haben eine Homepage, sie haben auch YouTube, dass man sich da wirklich mal Bock hat, mit zu beschäftigen und das auch einfach sowohl, und so habe es ich ja auch immer begriffen, als Chance sieht zur eigenen Weiterentwicklung, aber halt auch als Chance, ja, so banal es klingt, aber einfach was Gutes zu tun. Fertig.
1: Und welche Tipps hast du für die Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt angefixt, ich möchte mich engagieren, außerdem, dass sie mal auf die Webseite gucken sollen, du
0: hast ja schon Spenden angesprochen, aber auch das Thema äh, hinfliegen, ja, gut, auf der Website gibt es auch die ganzen Kontaktdaten von äh, Bernd und von Lennart. Ähm, nichtsdestotrotz, der einfache Weg kann natürlich auch sein, dass sie sich bei dir oder bei mir melden und ähm, wir dann die Kontakte sozusagen oder den Kontakt sozusagen herstellen. Und dann ist das bei Young Bafana normalerweise immer so, dass ähm, man dann ein bisschen ins Gespräch kommt per E-Mail und man dann so ein bisschen Motivationsschreiben. Motivationsschreiben sendet, okay, warum möchte ich denn dahin? Dann gibt es äh, eine kleine Videokonferenz zwischen Südafrika und, und hier Deutschland, weil die natürlich auch einfach wollen, dass da auch die richtigen Charaktere hinkommen sozusagen. Und wenn das alles ähm, cool verläuft, dann kann man das ähm, planen. Und die Jungs von äh, Young Bafana, insbesondere Lennart, dann hier in Deutschland, die helfen einem natürlich auch bei der ganzen Planung, bei der Unterkunft. Ich hatte auch eine überragende Unterkunft. Zu den Leuten habe ich auch immer noch Kontakt. Ja, Also man bekommt Hilfe, sodass man da ein fantastisches Leben hat, egal wie lange man bleiben möchte. Und einfach erstens was Gutes tut, zweitens Menschen inspirieren darf, kann und drittens aber auch selber inspiriert wird.
1: Das klingt sehr, sehr nice und ich muss sagen, ich bin da auch angefixt äh, von der Idee. Vielleicht äh, wird das auch für mich mal interessant, äh, gerade wenn man sich einfach auch mal eine berufliche Auszeit nimmt und sagt, okay, ich möchte einfach auch länger da bleiben, man muss ja dann auch nicht über die komplette Zeit dort bleiben. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht so einfach, dann über sechs, acht Wochen in der Academy zu bleiben. Aber das sei mal dahingestellt. Basti, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke. Ich glaube, wir haben äh, uns gut in deine Lage hineinversetzen können vor Ort oder auch, warum du dort hingegangen bist. Und wie gesagt, ich glaube, der ein oder andere hat jetzt schon richtig Bock bekommen, sich äh, damit zu beschäftigen auch. Ja, mich würde es freuen, wenn der ein oder andere, der hier zuhört oder die andere, die zuhört, am Ende wirklich mal äh, vor Ort ist. Das wäre ja richtig krass. Wie gesagt, äh, danke Basti. und äh, Danke dir. Gerne, gerne. Falls ihr Fragen habt äh, dazu, könnt ihr auch gerne mir immer wieder schreiben. Ich kann die Fragen auch an Basti weiterleiten. Er wird aber auch verlinkt sein, heißt, ihr könnt ihm auch immer direkt schreiben, falls ihr noch äh, nähere Details dazu wissen wollt. Ansonsten bleibt mir zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.